2: « Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique »« Est-ce vraiment si
0: invraisemblable ?»« Le dormeur doit se réveiller. » Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Que les fans de Dune se réjouissent car cette semaine nous prenons à nouveau notre distille et nous retournons sur Arrakis. Nous avons organisé avec mon ami Dimitri du Club de l'Étoile et le Cinéma des Sept Batignoles un festival d'une. Le 18 et 19 septembre dernier, si vous écoutez souvent le podcast, vous avez dû en entendre parler. C'était un magnifique week-end où il y a eu 7 tables rondes et une masterclass, ainsi que 200 spectateurs. Cet événement était soutenu par Allociné et la Warner. Vous allez pouvoir entendre cette semaine un épisode par jour sur d'une dans l'ordre des tables rondes. Les conditions d'enregistrement ont été assez folkloriques, mais elles sont tout à fait coûtables. Vous allez être proche des intervenants. Si vous entendez parfois des bruits d'appareils photo, de verre d'eau, de bruissement de vêtements, c'est normal mal, ne vous inquiétez pas, cela fait aussi partie du charme du podcast. Pour la petite anecdote, c'est mon papa Bruno Chéri qui fait le maître de cérémonie, vous entendrez sa voix à la fin du podcast. Présenter des films et en fait son métier, la science-fiction, reste une affaire de famille. Vous allez entendre la première table ronde qui est la seule à avoir eu ses dix premières minutes coupées. Donc vous n'aurez pas l'intégralité des débats, je m'en excuse. Je vais donc résumer ce qui a été dit. Frank Herbert est né en 1920 dans une famille dysfonctionnelle. Ses parents étaient alcooliques, son père était un ancien policier probablement corrompu car qui pouvait être alcoolique pendant la prohibition dans les années 30, on se le demande. Le petit Franck apprend très vite à devoir se débrouiller tout seul. Pour l'anecdote, il a failli avoir la figure arrachée à deux ans et demi par un chien laissé sans surveillance. À 8 ans, il part chasser et pêcher seul et il va se lier d'amitié. Un peu plus tard, avec un, Amérique, avec un Amérindien qui va lui apprendre à respecter la nature. Il y a un lien hein, très très clair entre les Fremen et les Amérindiens. En grandissant, Herbert devient un journaliste, mais aussi un communicant politique. Il va donc apprendre les arcanes du pouvoir à Washington. Personnalité complexe, notamment avec ses enfants, Herbert imposera une ambiance très dure à ses deux fils, « des... Quand les enfants faisaient des bêtises, Herbert les passait au détecteur de mensonges qu'il avait lui-même trafiqué. Voilà, vous voyez un peu le, le tableau. Impossible aussi de ne pas évoquer l'homophobie de l'auteur, ce qui explique pourquoi les méchants, comme beaucoup de méchants de l'époque, sont soit, effi... soit efféminés, soit gays ou soit pédophiles. C'est d'ailleurs Brian, hein, le fils de Frank, qui raconte les côtés négatifs, mais aussi évidemment les côtés positifs de son père, dans sa biographie « Dreamer of June », qui n'est pas encore traduit en France. Donc j'ai rattrapé un peu le début des échanges, vous allez entendre trois invités et une animatrice. Dans l'ordre d'apparition, Arthur de Grave. Arthur est essayiste, communicant et rédacteur d'un texte sur l'idéologie de Dune dans Tout sur Dune. Arrive ensuite Mehdi Achouche, qui est déjà venu plusieurs fois sur le podcast. Mehdi est maître de conférence en cinéma anglophone à l'université Paris 13. Il est le rédacteur de l'article Et Dune entra sur les campus américains disponible dans le MOOC Dune et dans Tout sur Dune. Enfin, nous avons Nicolas Allard, professeur de lettres modernes il est auteur d'un essai très intéressant, Dune, un chef-d'oeuvre de la science-fiction. Il est aussi l'auteur de l'article Dune versus Star Wars, deux conceptions de la space fantasy, disponible également dans le MOOC et dans Tout sur Dune. C'est la présentatrice et journaliste de BFM TV, Anne Lorbanz, qui animait avec brio cette discussion. Si vous n'avez pas lu Le Messie de Dune, nous vous déconseillons d'écouter les questions-réponses car cela spoile un peu la suite de l'aventure de Paul Atreides. Vous êtes prévenu, bonne conférence à vous
3: effectivement, euh, Herbert, déjà on a évoqué un petit peu ses parents qui n'étaient pas euh, de formidables figures d'autorité, alcoolique son père était des policiers, mmh. Policier alcoolique, en plus, pendant la prohibition, ça, ça vous dresse bien le tableau. Euh, donc ça, déjà, on sent qu'il a un, un rapport au pouvoir, euh, il a un petit scepticisme par rapport aux gens qui sont dans les positions de pouvoir, et effectivement, le fait de se retrouver dans les arcanes du pouvoir à Washington, il est conseiller en communication, du coup, je, je, je compatis, euh, il, est, euh, il est plume pour ce, pour ce sénateur, et il y a un truc qui m'a frappé quand Lloyd m'a demandé d'écrire un papier sur l'idéologie politique dans Dune, c'est qu'en fait, Herbert, il évacue complètement ça. En fait, il y a beaucoup de politiques au, politique au féminin. Il y a du machiavélisme dans Dune, il y a de la géopolitique, il y a des, des, des luttes pour le pouvoir. Euh, mais c'est quelqu'un qui ne croit pas fondamentalement que les gens vont, vont défendre des grandes idées. Enfin, ils ne sont pas là pour imposer des modèles les ne se battent pas contre les, les Arkonen pour, pour imposer un modèle de gouvernement ou pour imposer un modèle de société alors même que Herbert écrit dans un contexte de guerre froide où justement des blocs s'affrontent apparemment pour imposer un modèle contre un autre Herbert il regarde ça et dit non, en fait j'ai vu l'intérieur de la politique, tout ça c'est un peu du flanc la vérité c'est des petites querelles petites, euh, intestines de coursives pour avoir le pouvoir c'est vrai que ce, je pense que cette expérience a été assez marquante pour lui pour structurer ce rapport très sceptique au pouvoir et à ceux qui prétendent l'accaparer
1: oui, oui il, faut, il faut rappeler aussi une chose qui est fondamentale, il, il est très observateur, il observe le monde autour de lui, et il observe les leaders euh, et le danger des leaders héros que tout le monde admire. Alors évidemment, il, il mentionne Hitler par exemple comme l'exemple paradigmatique, mais il mentionne aussi Kennedy. Pour lui, John Fitzgerald Kennedy, à début années 60, c'est quelqu'un de dangereux parce qu'il est très charismatique et qu'il est trop populaire et populaire de façon malsaine d'après lui. Et il faut se rappeler que euh, Dune est d'abord publié sous forme sérielle dans un magazine, en décembre 1963, donc un mois après l'assassinat de Kennedy, c'est ça le contexte. Et donc Kennedy, le Kennedy superstar, l'inspire aussi dans son écriture de Paul Atreides. Voilà. Ça, c'est. Je trouve ça d'autant plus intéressant que euh, on sait que pour parler de Star Wars, euh, euh, c'est Nixon qui va inspirer aussi un peu de George Lucas pour euh, l'Empereur, c'est-à-dire la personne qui trahit la démocratie de l'intérieur. Donc, on voit à quel point euh, les présidents américains peuvent comme ça inspirer euh, un certain scepticisme de la part d'auteurs de science-fiction qui vont retranscrire ça, de façon codée,
2: évidemment, dans leurs œuvres respectives et pour euh, compléter ce que vous avez dit tous les deux et, et parler un petit peu de, de Star Wars également on sait que Star Wars est, est en partie dans inspiré de Dune bien entendu mais également du, du fameux euh, livre de, de Joseph Campbell, le héros aux mille visages et, euh, et le, le livre en fait qui, qui inspire beaucoup euh, Frank Herbert dans l'écriture de Dune c'est un ouvrage qui je crois n'a pas encore été traduit en français, c'est un ouvrage du, du début du XXe siècle qui s'appelle The Hero, donc le héros euh, écrit par Raglan et dans, laquelle, dans lequel il est question justement du parcours du héros divin et euh, le, la, la théorie de, de Franck Herbert, c'était vraiment de dire que, euh, bon déjà le, le pouvoir on l'a vu peut, peut corrompre effectivement et puis attire les, les corruptibles effectivement, mais qu'il y a également euh, dans, cette, dans cette perspective là une autre dimension à prendre en compte c'est le danger que peut constituer le fait de donner le pouvoir à un personnage héroïque, notamment dans, dans le cadre d'une épopée, euh, si on voulait faire un parallèle avec, euh, avec ce que l'on a connu en France, par exemple Herbert aurait été très défavorable au fait que le général de Gaulle devienne président de la République puisque c'était effectivement une figure héroïque pour, pour, les, pour les Français de l'époque et donc il estimait que c'était très dangereux parce que d'après lui le héros emmène beaucoup de monde avec lui c'est-à-dire que les gens sont dans l'émotion par rapport au héros, sont reconnaissants de ce qu'il a pu apporter et assez admiratifs aussi puisque c'est une figure qui sort de l'ordinaire et donc c'est ce qu'il a voulu mettre en œuvre dans Dune avec Paul Atrey
3: Peut-être un petit complément là-dessus qui est intéressant c'est que Herbert on l'a on a on l'a évoqué rapidement, mais c'est quelqu'un qui a plutôt des opinions conservatrices. Mmh. Il a travaillé plutôt avec des sénateurs républicains qui sont plutôt de l'aile dure républicaine de l'époque, qui sont plutôt pro-Macarty à la base, d'ailleurs. Et, euh, et effectivement, il ne tombe pas dans un... Par contre, il adhère pas à quelque chose qui est très structurant, normalement chez les, du côté des conservateurs de droite américaine, qui est de la, effectivement la figure de l'homme providentiel. Généralement, à gauche, on est plutôt du côté des structures et du collectif, et à droite, on a plutôt tendance... Enfin, on n'a pas voté la mort du roi, quoi. donc on a plutôt tendance à valoriser une figure, tout à un roi... Un tout ce que vous voulez. Et c'est vrai qu'il n'aurait sans doute pas été très, très constitution de 58 euh, Franck Herbert, <rire> avec De Gaulle. Mais donc, c'est ce qui donne un truc intéressant chez Franck Herbert, il y a ce côté paradoxal. C'est un conservateur, mais euh, qui est en porte à faux vis-à-vis d'un certain nombre d'éléments structurants de la pensée conservatrice.
4: On va quitter euh, les, les couloirs de sa vie professionnelle et on va retourner dans sa vie personnelle. On est en 1945 et il y a une première rencontre marquante euh, celle de sa femme, l'amour de sa vie, hein. on, on peut le décrire comme ça. Il se rencontre pendant un cours euh, d'écriture euh, créative. Euh, cette rencontre, euh, est-ce que sa femme, elle a influencé aussi son œuvre euh, Parce que la place des femmes aussi dans, dans l'œuvre de Franck Herbert est très marquée. On pense à Chani, on pense à Dame Jessica. Que, comment elle a influencé euh, sa vie Ça a été un soutien euh, pour
2: lui oui, totalement. Alors, on peut rappeler brièvement qu'il il s'est marié très jeune et puis il a eu d'ailleurs une première fille avec sa femme et sa femme ensuite l'a laissée en fait, après la Seconde Guerre mondiale. Et donc quand il fait la rencontre de Beverly Stewart qui va devenir sa, sa, sa deuxième femme, c'est une rencontre très marquante parce que c'est quelqu'un qui va partager avec lui un goût très prononcé pour la littérature et pour l'écriture. Brian Herbert dit d'ailleurs que, que sa mère avait, avait un vrai talent d'écriture et qu'elle a en partie sacrifié ce talent pour justement soutenir son mari et par contre et c'est assez mouvant ce qu'il dit dans, dans la biographie qu'il consacre à son père il dit au sujet de ses parents qu'il formait une remarquable équipe d'écriture et, et c'est intéressant parce qu'effectivement elle, elle entre beaucoup dans le processus de, de composition de Dune et des autres romans elle est la première lectrice de Frank Herbert il lui fait toujours lire ses textes euh, avant, avant son éditeur. Euh, elle contribue également beaucoup à faire évoluer certaines, certaines idées. Euh, la part féministe qui est dans Dune, alors c'est vrai que c'est une dimension qui est discutable, mais on ne peut pas totalement la nier si on part du principe que c'est un roman de science-fiction du début des années 60 et que placé dans un tel roman des personnages comme Jessica ou Chani dont tu parlais, euh, c'est quand même assez remarquable à l'époque c'est pas comme de nos jours où ça paraît plus, plus évident euh, plus consensuel d'avoir des, des personnages féminins aussi forts et euh, justement en composant le personnage de Dame Jessica il a voulu rendre hommage à sa femme il s'est beaucoup inspiré en fait il, con il considérait que, que ja Dame Jessica c'était un peu sa, sa vision idéale de la femme, ça ne veut pas dire que c'est la femme parfaite mais c'était sa vision idéale et euh, c'était vraiment une manière de rendre hommage à sa femme pour tout ce qu'elle lui avait apporté dans la constitution effectivement d'une de, de, oui, oui,
1: tout à fait. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, de façon très prosaïque, c'est qu'elle lui a permis d'écrire pendant qu'elle travaillait. Oui, tout à fait. Voilà, passer un temps, c'est elle qui travaillait, et lui restait à la maison et pouvait se consacrer à l'écriture. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut mentionner, parce que c'est une époque où ça arrive assez rarement. Euh, ce n'est pas forcément vu de très bonne façon. Mais c'est un couple, c'est une famille dans, la, dans laquelle ce genre de, de fonctionnement est possible à l'époque. Et elle s'occupe des enfants, il a, il a très peu de patience, hein, Brian, il le raconte dans la biographie. C'est pas un père, euh, comment dire, c'est pas un père très aimant, en tout cas qui n'exprime pas bien ses émotions de façon très positive. Au contraire, c'est quelqu'un d'un peu autoritaire euh, et colérique, euh, voilà, voire toxique, hein, on, peut, on peut le dire. Oui. Euh, d'ailleurs, ils, ils ont avec Brian pendant de nombreuses années, ils ne sont pas trop parlés, avec ses deux enfants d'ailleurs. Et donc, elle, elle est là pour arrondir les angles, elle est là pour s'occuper des enfants, elle est là pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de bruit à la maison quand c'est possible pour qu'ils puissent se concentrer. Et en plus, elle travaille, euh, souvent, pour lui permettre d'avoir l'argent, pour lui permettre d'avoir la tranquillité d'esprit, pour se concentrer sur son livre. Et en plus, donc, elle, elle, le soir, il lui lit, il lui redit ses passages, et c'est elle qui va taper à la fin le, le tapuscrit avant d'être envoyé à l'éditeur. Donc elle est, elle est extrêmement présente, effectivement.
4: Oui, d'ailleurs, son, son fils Brian dit que dès 1961, euh, il entend son père lire Dune à, à sa mère. C'est important, ce, ce travail de relecture, le regard qu'elle a pu avoir un peu plus distancié sur, sur l'œuvre de, de Frank Herbert
3: c'est important quand vous écrivez un livre d'avoir quelqu'un, effectivement, d'avoir. En fait, elle a fait un boulot d'éditeur. Mmh. Euh, et Herbert trouve un éditeur assez tardivement. C'est-à-dire que même après la publication euh, sous forme sérielle dans. dans je ne me souviens plus du nom de la revue de science-fiction. Euh... Oui. Ouais, C'était analogue, oui. Oui, c'est vrai que ça avait changé de nom. Après. Et. Euh... Herbert a mis un certain temps à trouver un éditeur derrière, enfin, il, avait, il, a, il a trouvé pas mal de portes fermées, une bonne dizaine. Donc effectivement, d'avoir quelqu'un qui, euh, quelqu qui, qui a une sensibilité littéraire et qui est capable de vous faire euh, cette relecture-là, euh, c'est assez inestimable. Je ne sais pas à quoi ça ressemblerait sinon.
2: Oui, il a, il a eu trente, plus de 30 refus de maisons d'édition avant, avant de effectivement, pouvoir envisager de faire connaître son texte. Et puis, pour revenir effectivement à ce qui a été dit, il y a un vrai sens du, du dévouement et du sacrifice chez Beverly parce que Brian, euh, Frank Herbert avait besoin parfois de changer d'espace en pensant qu'il allait trouver l'inspiration. À un moment donné, ils vont vivre au Mexique, par exemple. et bien, systématiquement, elle suit son mari et elle accepte... Enfin, voilà, c'est un, une femme qui a eu un dévouement absolu pour, pour celui-ci. Oui, ils ont déménagé une trentaine de fois, je crois, ah oui, oui, durant l'enfance de Brian, et à chaque fois, elle accepte. Oui,
1: Lui, parce qu'il a trouvé un, un boulot, ou alors parce qu'apparemment, son ex-femme les poursuivait avec son avocat parce qu'il devait payer la pension alimentaire. Donc, dès qu'elle retrouvait sa trace, boum, il déménageait. Et elle acceptait. Et elle le suivait et elle cherchait un autre emploi sur place. Voilà.
4: Justement, Nicolas, tu l'as évoqué, le Mexique, euh, c'est pour suivre un, un couple d'amis euh, qui vont les suivre tout au long de leur vie. Jack Vance, c'est une amitié euh, de science-fiction parce qu'ils avaient le projet d'écrire une œuvre à quatre mains qui ne s'est jamais faite. Mais c'est le moment où lui aussi va pouvoir commencer à... À écrire ses nouvelles.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. Euh, il, euh, alors, Jack Vance, c'était un écrivain de, de science-fiction beaucoup plus connu euh, au début, au moment où débute leur amitié, que, que Franck Herbert, qui n'est pas du tout euh, connu. Il va commencer effectivement à, à écrire plutôt des textes assez brefs, des nouvelles. Euh, ce qui est intéressant, et ensuite, quand on, on, on connaît euh, ce qu'est qu Dune et l'ensemble du cycle de Dune c'est que ces nouvelles étaient jugées souvent trop longues par les éditeurs et, et effectivement, quand on sait qu'il s'est inspiré de, de l'article qu'il devait composer sur, sur cette, ce travail qui a été fait par un certain nombre de, de scientifiques américains sur le, le développement d'un désert dans, euh, dans l'Oregon en fait euh, initialement donc c'est un article journalistique et il, à mesure qu'il travaille sur cet article, euh, sur un sujet qui l'intéresse beaucoup, il s'aperçoit qu'il a trop de matière et que comme ses nouvelles qui étaient beaucoup trop longues et eh bien il va proposer un texte qui sera beaucoup trop long et qui ne sera sans doute pas accepté par, par les autres euh, par, les, par les, 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 la presse ou par, euh, même par une maison d'édition donc c'est quelqu'un qui d'emblée a une tendance assez forte à développer beaucoup ses univers, on en reparlera dans, dans la prochaine table ronde sur, sur la question de la planète-univers, mais quelqu'un qui tout en composant des nouvelles a senti assez vite que c'était une forme trop contrainte et qu'il lui faudrait effectivement une forme beaucoup plus grande pour développer toutes les idées qu'il voulait mettre en œuvre. et Dune d'ailleurs est une sorte d'œuvre somme parce qu'en fait le nombre de thématiques qu'on y trouve est extrêmement important et ce qui est intéressant par contre c'est que tout en ayant un nombre de thématiques très important, ces thématiques eh bien, fonctionnent bien ensemble, il y a un ensemble harmonieux dans Dune et ça c'est un vrai tour de force.
4: Justement, il, moi je suis curieuse, il parle de quoi dans, dans les premières nouvelles qu'il qu publie Est-ce que vous les avez lues Est-ce que vous en connaissez un peu le contenu
2: alors, alors peut-être pour, pour simplement synthétiser ici euh, en, en ce qui concerne notre réflexion, ce que l'on peut observer c'est qu'il euh, a déjà une certaine fascination pour les espaces euh, désertiques. Une des, des nouvelles qu'il rédige avant Dune, qui s'appelle euh, Try to Remember, euh, est, une, est une nouvelle qui justement prend place dans, dans, des, espaces, euh, dans des espaces désertiques. Ensuite, euh, ce que l'on peut aussi pour, constater dans ses premiers textes, c'est que ce n'est pas un écrivain de science-fiction au sens le plus fort du terme. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres écrivains de science-fiction, de l'époque qui précède, qui ont une fascination pour l'intelligence euh, artificielle, les robots, etc., lui est dans une science-fiction plus humaine euh, qui, euh, justement, va amener d'une à, à être davantage dans le domaine de, de, du space, de la space fantasy que de la, de la hard science-fiction.
3: Oui, c'est un élément intéressant ce que tu évoques là. Peut-être peut qu'on déborde très légèrement, on va, on va faire attention, mais. Non. Euh, c'est vrai que euh, beaucoup de textes de science-fiction, y compris à l'époque, enfin, on est dans un contexte de guerre froide, enfin, ça m'a amusé de, lire, de relire Dune il n'y a pas longtemps, et de me dire tiens c'est marrant, ça a été écrit en pleine guerre froide, quelques années après la crise des missiles de Cuba, et il euh, y a quand même pas mal de romans de l'époque, qui, euh, qui, y compris chez Kadic, hein, encore des soviétiques dans pas mal de romans de, de Philippe Kadic, euh, Dune se projette dans un futur qui est tellement lointain que Herbert se permet du coup de balayer un certain nombre de, de thématiques qui étaient, euh, qui étaient les gens avaient en tête à l'époque donc euh, l'opposition des blocs, euh, euh, le, je sais pas le risque nucléaire, même s'il y a des atomiques dans Dune, mais franchement les atomiques dans Dune ça ne enfin, fait pas super peur, enfin ils sont interdits techniquement, mais euh, l'intelligence artificielle donc ils se projettent dans un futur tellement lointain que les thèmes classiques de l'ASF que vous avez chez Kadyk, chez Asimov et compagnie sont pas vraiment là. Ils s'intéressent à autre chose. Et donc Dune par ce saut temporel énorme. Euh, vise une forme d'épure aussi. On arrive sur des, des trucs, lui ce qui l'intéresse, c'est la question d'inconscient, d'anthropologie, de quête du pouvoir, et c'est ce qui rend ce, ce roman assez unique finalement. Oui, et puis c'est
1: vrai que le, son, son œuvre la plus célèbre avant Dune, c'est un roman de sous-marin.
2: Oui, un, un roman, oui. voilà.
0: The Très the guerre sea.
1: froide, ouais, tout oui, tout à fait, et donc qui n'a rien à voir, ou qui a peu à voir avec Dune en tout cas, et qui montre bien premièrement son intérêt, ironiquement, pour l'océan, pour, pour la mer. Il a, il a, il a fait la, le service rapidement dans la Navy. Euh, et puis aussi le fait qu'il, euh, si je puis dire, il mange à, tout, à tous les râteliers quelque part, tous les gens l'intéressent, tout l'intéresse, et en fait il a beaucoup de mal à, à se focaliser, il a beaucoup de mal à décider, et en fait il a peur de la science-fiction, et il a peur en fait d'être enfermé dans cette niche qu'est la science-fiction, parce que déjà à l'époque, même avant Star Wars, la science-fiction pour beaucoup de gens, pour les gens respectables ma foi, c'est des histoires de monstres, euh, c'est pour les gamins, c'est un peu nul tout ça, et il a très peur en fait d'être enfermé là-dedans, il a très peur qu'on identifie à ça, et donc c'est pour ça aussi qu'il il tourne beaucoup autour du pot avant d'en arriver à Dune. Mais Dune, vraiment, ça va être une libération, aussi parce qu'il peut, il peut tout dire dans Dune. Voilà. Il, peut, il peut se lâcher, et il peut parler effectivement de l'inconscient collectif, il peut s'inspirer de Jung, il peut s'inspirer de Freud, il peut... les théories politiques, toutes les lectures, les milliers de livres qu'il a pu lire, etc., tout va, et donc son, son, ses connaissances de la culture amérindienne, par exemple, liée à son enfance. Tout ça, il va pouvoir l'utiliser dans ce livre, faire part de ses réflexions. Et D'ailleurs, plus on avance dans les, dans les romans du cycle Dune, et plus il parle assez directement, en fait, à travers ses personnages et il livre ses propres pensées. Donc, c'est en ça que c'est une forme de libération.
3: Oui, c'est vrai que, quand tu, quand tu parles de ça, c'est vrai que Dune 1, enfin, le, le premier Dune, puis le Messie de Dune, qui est un peu l'épilogue et qui fait un petit peu tout comprendre. On est encore dans quelque chose d'assez narratif. Euh, quand on lit quelque chose comme L'Empereur Dieu de Dune, c'est vrai qu'on dirait quasiment un essai par moments. Une, une espèce de, enfin, on a de toute façon, de personnage peut quasiment plus bouger. Euh, donc, je ne sais pas, on est quelque part entre, euh, entre un dialogue platonicien et euh, l'Ignamab de Beckett. Formellement, on est de moins en moins dans quelque chose qui est narratif et de plus en plus dans, ouais, dans presque une forme essai. Mm.
2: En fait, il avait une telle ouverture d'esprit, comme tu l'as dit, qu'il avait déclaré à son fils avoir lu plus de 200 ouvrages différents de manière spécifique pour préparer justement l'écriture de Dune. Mais c'est des ouvrages qui ne sont pas nécessairement en lien avec la littérature. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui considèrent parfois que quand on doit produire une œuvre, il faut avant tout avoir une excellente connaissance des textes littéraires qui ont précédé. Mais lui, et ça rejoint ce que tu disais, considérait que la science-fiction de son époque n'était pas assez qualitative. Il n'avait pas envie de, de s'enfermer dans, dans ce genre-là, qui était un genre de niche et euh, donc non seulement il lit des textes littéraires, des textes philosophiques, psychologiques, historiques également, écologiques, c'est très large, et en littérature plus spécifiquement, ses œuvres de prédilection ne sont pas des œuvres de science-fiction à l'origine. Alors il a un très intérêt pour Jules Verne et H.G. Wells comme je l'ai dit, mais euh, parallèlement, euh, quand, pendant son enfance, c'est un grand lecteur de Shakespeare, un grand lecteur également, et là c'est plus surprenant même pour, euh, dans le monde américain de l'époque, c'est un grand lecteur de Maupassant et de Proust pour parler des écrivains français il avait envie d'imiter le style de Maupassant, disait-il, quand il, quand il était plus jeune. Donc, ce qui est très intéressant, effectivement, c'est qu'on a une œuvre maintenant d'une qui est considérée comme un chef-d'œuvre dans la science-fiction, une œuvre majeure de, du genre de la science-fiction, alors que l'auteur, justement, Franck Herbert, c'est peut-être en cela qu'il l'a magnifié, n'était pas quelqu'un qui était focalisé sur ce seul genre-là de la SF. Oui, et puis juste pour ajouter une petite chose qui est intéressante, je crois que, si je ne m'abuse sur les dates, c'est vers
1: 59 que Commence le projet de cet article d'une et qui commence à avoir l'idée Ah bah tiens, finalement cet article ça va être compliqué, j'ai envie de dire tellement de choses. Donc j'arrête l'article pour ce magazine sur les dunes et je vais en faire un roman. Et donc le roman, il commence à être publié en décembre 1963, sous forme sérielle, donc ça prend plusieurs années de recherche, de lecture. Et puis aussi, c'est une période où il est fasciné par l'Asie, par la culture asiatique, et notamment chinoise et japonaise. Et donc Brian raconte dans la biographie, il offre un kimono à sa femme, il mange tout le temps chinois ou japonais, il lit plein de classiques de cette culture-là. Et donc et ça se ressent évidemment dans Dune, en fait. Et c'est pas forcément lié au roman, mais parce qu'il baigne, dans cette culture-là, dans cette, culture cette influence-là, il cherche à il fait de la calligraphie, il apprend, il essaie d'apprendre le japonais euh, parce qu'il baigne là-dedans et qu'il est intéressé par le bouddhisme zen, etc. C'est quelque chose qui va totalement imprégner, infuser d'une. Donc on voit bien comment sa vie personnelle euh, se retrouve presque directement dans le roman.
4: On voit justement qu'il a de, de multiples sources d'inspiration spirituelle et religieuse. Il y a une, une rencontre également marquante en 1949 avec le couple Slattery, euh, qui sont euh, psychologues, qui vont l'initier justement à Jung, à Heidegger, euh, Freud et puis euh, le bouddhisme zen. Justement, ce couple, comment euh, il a pu aussi influencer... Euh, euh, Franck Herbert euh, avec leurs échanges, euh, y a, on parle un moment de, de psyché collective, est-ce qu'on le retrouve dans cette, dans cette œuvre de Dune
1: ah oui, oui, tout à fait, ben, ce, ce, qui, ce qui est bien avec Herbert, c'est que non seulement il apprend beaucoup en 10 ans, mais il apprend beaucoup de sa vie personnelle, parce qu'il rencontre des gens, il est, il est très avenant, il a beaucoup d'amis, et euh, il se fait facilement de nouvelles connaissances, aussi parce qu'il est journaliste, donc il a une excuse d'aller rencontrer Jack Vance pour la première fois ensuite, ils deviendront amis, mais c'est ça qui lui ouvre beaucoup de portes. Et là, il rencontre ce couple, effectivement, qui va, le, 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 qui va lui faire découvrir les théories de Jung, notamment, et donc cette idée d'inconscient collectif. Euh, euh, alors, Je ne vais pas résumer euh, les théories de Jung comme ça, mais Jung est, est intéressant parce qu'il est, est influencé par Freud, mais en même temps, il a, il a éloigné de Freud en disant ben, il est sympa Freud, mais ce n'est pas toujours euh, forcément le sexe qui explique tout, par exemple. Et il y a cette idée que euh, l'humanité entière partage un inconscient collectif qui est hérité de génération en génération, et donc les, les, les souvenirs sont hérités, et on peut se rappeler, par exemple, des souvenirs de précédentes générations. C'est quelque chose qui se ressent dans le premier livre, mais de plus en plus dans les suites. Voilà, c'est surtout dans le deuxième et le troisième que là, ça explose, sans vouloir spoiler euh, les autres romans, mais j'espère vous donner envie. Euh, cette idée Jungienne, elle devient centrale, en fait, à ces romans, euh, et c'est quelque chose, d'ailleurs, qui a pu déranger certains lecteurs qui ne sont pas très fans de ces théories-là, qui
3: considèrent encore aujourd'hui que c'est de la pseudo-science. Donc euh, que Dune s'éloigne un peu trop de la science. C'est vrai qu'il y a deux choses, en fait. Le, la question de l'inconscient collectif chez Jung, j'ai l'impression qu'on la retrouve sous deux formes différentes dans Dune. Il y a effectivement toute la, tout le côté des mémoires génétiques des bénéguissérites. Et euh, il y a un autre aspect qui est en fait l'inconscient collectif des Fremen. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'inconscient collectif des Fremen, il a été manufacturé. Il, a été, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, qui est de se dire, tiens, qu'est-ce qu qui se passerait si on pouvait implanter, un peu, côté un peu Inception collectif, qu'est-ce qui se passerait si on pouvait implanter un certain nombre de structures, d'idées, euh, dans un peuple donné pour s'en servir plus tard. Il y, a, il y a un inconscient collectif qui a été façonné, créé de toutes pièces euh, par, euh, par, euh, par le Bénédicte Seride dans Dune, et c'est vrai qu'on retrouve, enfin, c'est une idée assez puissante, quelque part.
1: Oui, tu, tu parlais de euh, Joseph Campbell et ses livres comme ça, qui parlent des archétypes, qui sont, a priori, d'après ces théories, partagées par toute l'humanité qu'on retrouve dans toutes les cultures, dans tous les mythes, notamment le mythe du héros. C'est justement de ça dont il s'inspire pour Écrire d'une. Euh, il s'inspire vraiment de ces mythes-là, le mythe du héros qui euh, s'éloigne de sa maison, qui va vivre de multiples aventures, qui grandit humainement, moralement, et ensuite qui revient chez lui, mais euh, qui, qui s'est transformé, qui est devenu un adulte, donc le jeune homme adolescent, Georges Lucas va s'en rappeler très bien pour Star Wars, évidemment, c'est la même structure. Donc c'est aussi en termes de, de thématique d'Andune, mais aussi en termes d'écriture et de structuration de son récit, qu'il va s'inspirer euh, de cette théorie des archétypes qui vient euh, directement de Jung. Oui et, et c'est tout, tout à fait juste et, et effectivement il y a un texte littéraire qui l'inspire plus particulièrement c'est le cycle de Mars d'Edgar
2: Riceborough. et en fait on pourrait presque établir une sorte de chaîne à travers le temps entre le cycle de Mars d'une et puis la trilogie originale Star Wars parce que à chaque fois on a un héros qui quitte finalement son territoire d'origine et puis qui est amené à grandir progressivement et, et à développer finalement notamment des, des liens assez forts avec, avec les personnes qu'il le rencontre sur son parcours pour devenir ensuite une figure majeure d'une population ou en tous les cas d'une catégorie de personnes qui euh, va lutter pour euh, défendre une certaine conception de la liberté. Le Seigneur des Anneaux mmh. c'est la même chose. Oui. Mais Ce qui est
3: intéressant dans Dune c'est qu'il y a une subversion du, euh, du, enfin, du parcours du héros cambellien. Mmh. C'est euh, pour ça que c'est difficile je trouve de rester juste sur Dune et de ne pas parler de, du Messie de Dune mmh. qui en fait donne un éclairage complètement différent à tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que euh, Paul Atreides se fond dans les structures, justement, du, euh, du schéma, du parcours du héros de, de la Joseph Campbell, mais a, avec une espèce de distance. Enfin, en fait, euh, tout ça est assez... Enfin, c'est faux. Et ça, c'est la table ronde <rire>
1: de César, le messie de Duna. Oui. J'espère que vous en parler de ça, justement. <rire>
4: Alors justement, on va, on va revenir à, à Dune, on va un peu, un peu faire comme, comme analogue, diviser Dune 1, Dune 2. Il euh, y a la jeunesse de Dune, je voudrais qu'on revienne, il euh, y a des rencontres, mais il y a aussi euh, l'environnement qui va, qui va jouer euh, dans, dans son processus de, de création. Je voudrais qu'on revienne à, à cet article qui n'a jamais écrit sur ces fameuses dunes euh, de l'Oregon. Est-ce que vous pourriez me raconter un petit peu en quoi ça va être euh, également un, un élément euh, essentiel qui va lui permettre peut-être de d'imaginer de, de, un écosystème désertique qui va quand même être la, la base d'une...
2: Euh, oui, alors, euh, il, euh, il a la possibilité, effectivement, de s'intéresser à, à ce projet-là. En fait, euh, il veut écrire un article journalistique euh, de fond sur euh, donc euh, les, des tentatives qui ont été mises en œuvre et qui euh, ont d'ailleurs fonctionné pour arrêter la progression des dunes euh, dans, euh, dans l'Oregon. Donc, il se documente beaucoup sur le sujet qu'il fascine parce que il a de toute façon toujours eu une assez grande fascination pour le désert. Comme je disais précédemment, il, a, il avait écrit une nouvelle Try to Remember qui, qui est qu'il évoquait déjà ses cette possibilité d'un récit dans le désert. Et euh, ce, cette, euh, cette expérience journalistique qu'il ne parvient pas à, à mener à son terme lui donne l'idée euh, d'écrire un, un roman de science-fiction qui se passerait dans le désert, mais avec des technologies avancées. Et en fait, on parlait tout à l'heure de, de son détachement par rapport à la science-fiction, enfin, en tous les cas, d'un relatif détachement. Ce qui l'intéresse, en écrivant d'une, originellement, ce n'est pas tant d'écrire un, un roman de science-fiction que de se servir de la technologie pour voir ce qu'elle pourrait donner, une technologie plus avancée dans le désert. Et le choix du désert a aussi été lié au fait qu'il est constaté, à travers ces différentes lectures, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux religions, on n'en a pas, pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais il est très intéressé par les religions, notamment les religions monothéistes. Il avait constaté que les prophètes naissaient toujours dans le désert. Euh, Mahomet, euh, Jésus, Moïse, etc., euh, on pourrait, on pourrait faire une, une liste assez longue et donc voilà dans ce projet d'écrire un, un livre sur, sur un, un homme qui va devenir le prophète de tout un peuple et qui va mêler politique et religion de manière assez, assez subtile et eh bien il y avait, il y avait cette dimension-là et concernant cette, cet article en fait il s'aperçoit tout simplement que euh, c'est un sujet trop intéressant à ses yeux, trop important pour le limiter au seul domaine journalistique, il a envie vraiment d'aller encore plus loin et euh, peut-être dernier point concernant le désert, euh, tu parlais tout à l'heure de, de son ami amérindien avec qui il a, il a beaucoup échangé, Il s'appelle Howard Hansen, qui est un de ses, ses meilleurs amis, et avec qui il parlait beaucoup de la nature et du rapport de l'homme à la nature. Frank Herbert était persuadé que nous n'étions pas les propriétaires de, la de notre planète, et donc ces, ces discussions avec Howard Hansen, il avait fini par dire que si on continuait à utiliser comme cela les, les, les énergies fossiles, on transformerait notre planète en immense d'une. Il avait employé cette, cette formulation-là, et donc c'est intéressant de voir qu'ensuite son roman s'intitule d'une. Oui, et puis,
1: moi j'aurais peut-être une vision un peu, peut un peu moins sympathique, mais enfin... Très sympathique aussi, mais c'est aussi qu'il part dans tous les sens, donc il peut écrire son article et puis après, il a d'autres idées, il se rend compte qu'il y a d'autres choses et puis il arrête l'article parce qu'il n'a pas la patience de finir l'article et qu'il a, il a pris une tangente comme ça, et ça c'est typique de son, son système de fonctionnement. Mais ce qui est intéressant aussi dans cet article et dans son idée, c'est le fameux mot écologie qui revient beaucoup quand on parle de dunes. Et alors, c'est pas qu'il y a un quiproquo, parce que comme tu disais, il, il est intéressé par l'environnement, la nature, la protection de la nature, il est conscient de la déforestation et du désert qui peut progresser à cause de cette déforestation notamment. Mais au départ, cette science, et c'est peut-être ça qui fait de Dune un roman de science-fiction, parce qu'au final c'est beaucoup de fantaisie dans Dune quelque part. La science, la technologie a été plus ou moins proscrite dans Dune. Mais l'élément scientifique qui justifie le qualificatif de science-fiction, c'est l'écologie. L'écologie en tant que science. Avant qu'on parle de l'écologie en tant qu'idéologie, en tant que philosophie, point de vue, je ne sais pas, c'est la science, la science des conséquences, la science de notre interaction avec l'environnement. Tout est lié, quelque part, dans, dans la nature, dans la biosphère, et on en, en fait partie, et tous nos actes ont des conséquences. Et si on imagine l'avenir, voilà quelles pourraient être les conséquences. Et si on, fait, euh, si on a tel impact sur l'environnement, voilà ce qui peut advenir plus tard. Et c'est vraiment ça, l'idée fondamentale, c'est de montrer un, un peuple qui vit plus ou moins en harmonie. Bon, c'est un peu cliché de dire ça, mais... Euh, C'est quand même un peu l'idée fondamentale un de Dieu. Un peu, un peu, un peu. Pardon un peu... un peu hardcore, oui. Bah, il, est, il est pas... C est, c est, euh, je disais j'ai employés de mot rousseauistes tout à l'heure, ce n'est pas forcément quelqu'un de rousseauiste, dans la bien. mesure où euh, sa vision de la vie en harmonie avec la nature, ce n'est pas des gens qui gambadent heureux... Euh...
3: On n'est pas dans le promeneur solitaire. Ah, c'est exactement ça. Suite,
1: ça. <rire> on est bien d'accord. Et donc, c'est ça, vraiment, aussi, l'idée qui, qui lui traverse l'esprit. C'est de ça dont il a envie de parler. Et c'est pour ça, on en parlait entre nous, que le terme d'écologie, il
3: est fondamental dans Dune, mais il faut faire attention à la façon dont on l'emploie. Oui, il y a des... on voit pas mal de surinterprétations, effectivement. On attend, enfin, là, en plus, vu que le film de Villeneuve sort, il y a beaucoup d'articles partout. Et, euh, et on voit qu'on qu a des lectures qui sont tentées de ramener excessivement Dune sur, sur notre point de vue à nous. Notamment sur les questions de fondamentalisme religieux ou sur les questions d'écologie. Okay. Euh, en fait, quand on lit Dune, euh, oui, c'est l'écologie en tant que science, mais ce n'est pas de l'écologie politique. Il n'y a pas d'ailleurs, de toute façon, on est en 10191, après la, la naissance de la uh, Guilde spatiale, donc on, le système politique a tourné au féodalisme, il n'y a pas vraiment de sujet de capitalisme. Mais à aucun moment, par exemple, dans Dune, euh, il nous est dit que euh, la surexploitation de l'épice va finir par, euh, par assécher la ressource.
1: Mmh. Hein,
3: C'est-à-dire euh, que le cycle du faiseur continue à renouveler la ressource. Et en fait, quand il y a des, quand on réduit le, la production des c'est toujours volontaire. Alors d'ailleurs, c'est assez intéressant puisque je pense que ça fait quoi certains éléments de l'époque, dire que Herbert, il écrit euh, d'une une bonne dizaine d'années avant le, le, le fameux rapport du club, de, le rapport Meadows sur euh, sur les limites de la croissance. Donc c'est pas encore une problématique qui est pensée comme telle. Par contre, on a déjà des pressions sur le pétrole. On a déjà eu euh, euh, la tentative de, na... enfin, la nationalisation du pétrole iranien euh, par Mossadeq. C'était quoi C'était 54. On a eu, bon après, ce n'était pas spécifiquement sur le pétrole, mais on a eu la tentative de la France, l'Angleterre Israël de, de, de balancer des parachutistes sur le binôme de Suez. On aura plus tard l'OPEP, mais en tout cas dans Dune, quand on manipule l'épice, quand on s'intéresse à cette ressource-là, il euh, n'y a pas de risque sur sa disparition de l'épice. Par contre, on peut s'amuser à jouer sur les cours, on peut manipuler le. Enfin, ce sera encore plus fort dans du d'une, mais on peut se débrouiller pour réduire le supply. Pour, pour, faire, pour, pour augmenter son pouvoir. Mais du coup, il voilà, ne faut pas surinterpréter d'une sur la question écologique. Ce n'est pas un roman prophétique sur, euh, sur la dimension écologique. Un, ça s'intéresse. Effectivement, c'est un élément central dans, dans, dans le récit. Mais ce n'est pas un roman qui prévoit ce qui nous arrive aujourd'hui. Oui, et puis il faut vraiment faire le distinguo entre le premier roman et puis les suites.
1: Parce qu'il y a des choses qui sont développées, et cet aspect-là, on peut le retrouver un peu plus dans certains des romans qui viendront après. Donc il y a le premier, quand même, décembre 1963, c'est très tôt, euh, et puis les suites dans les années 70 jusqu'à 80 où effectivement là, il a eu le temps de s'imprégner un peu plus de ce qu'on appelle... Euh aujourd'hui, l'écologie en tant qu'idéologie, que que écologie
2: politique. Et, et d'ailleurs, la, la première version de, de Dune comportait plus de passages de type écologique et il a, il a volontairement réduit et supprimé ces passages, on en retrouve un peu dans les annexes d'ailleurs, parce qu'il avait peur justement que la réception du texte aux états unis en fasse un, un grand roman de l'écologie, alors que pour lui, la dimension politique était beaucoup plus importante. Et d'ailleurs, et tu, tu en parles aussi de, de cette réception, Très bien sur, sur les campus américains. Il y a, il y a beaucoup de. Euh, lui, là, il n'a pas été toujours très heureux que cette dimension loi-là là, soit perçue justement par, par certains, certains jeunes à l'université, un petit peu aussi de la même manière que Le Seigneur des Anneaux avait été euh, reçu comme une œuvre euh, d'écologie, alors que ce n'est pas absolument le message premier non plus, euh, je pense, de, euh, de Tolkien en écrivant ce texte.
1: Non, si je peux juste me permettre là-dessus, c'est vrai que c'est assez rigolo, parce qu'il y a eu un grand quiproquo entre Tolkien et ce qu'on a autrefois les hippies, mm. et euh, lui, c'était pas du tout, du tout, c'était un professeur d'université vraiment très sobre, mm. et euh, ils l'ont un peu embêté, les, les hippies, à vouloir lui rendre visite et lui rendre hommage, etc. Et c'est un peu la même chose avec Dune, mm. même si, bon, ça peut vraiment justifier, effectivement, ce, 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 cette réception parmi les hippies des années 60, parce qu'effectivement, il y a l'aspect, il y a le mot écologie, qui quand même commence à faire parler. Il y a l'épice, évidemment, qu'on peut assimiler à une substance euh, euh, qui permet d'ouvrir, de passer les limites de la perception, etc. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui, euh, qui peuvent expliquer un tel accueil parmi ces, ces gens-là.
4: <rire> en, en vous écoutant, euh, Franck Herbert, il a l'air de partir dans tous les ouais, sens. Il a beaucoup de connaissances, il a eu beaucoup d'expérience. Comment il s'est mis à écrire Dune Comment on se met à écrire Dune quand on part dans tous les sens Parce qu'il est un peu à l'opposé de Tolkien, qui était très organisé, qui avait toutes ses petites fiches. Est-ce que vous pouvez me raconter comment il s'est mis à, à l'écrire en fait Est-ce que vous, vous savez comment il s'y est pris Parce que comme il part dans tous les sens, vous en avez une petite idée moi, je crois qu'il faut
3: s'enfermer dans une pièce avec une machine à écrire. Et oui, il faut faire
1: ça. violence toujours. Ah bah surtout chez lui, chez oui. tous les auteurs mais alors chez lui d'autant plus, donc ça a mis environ 4 ans hein, entre 59 et 63 et ces 4, 4 années difficiles où il ne savait pas vraiment où aller où il s'est interrompu parfois euh, comme toujours, parce qu'il n'était pas sûr d'eux et c'est sa femme notamment qui lui a, qui, à qui il lisait les textes et qui lui a conseillé certaines choses et qui l'a aidé à avancer, c'est aussi parce qu'il s'est séparé passé un temps de son éditeur euh, parce qu'il estimait que c'était la faute de son éditeur s'il n'arrivait pas à avancer. Bon, après, ils se sont réconciliés. Euh, mais apparemment, ça, ça a aidé. Alors, il, il avait comme ça des, des, des ressorts psychologiques un peu complexes, et le fait de, se, de prendre cette distance avec son éditeur historique, ça lui a permis aussi de, garder cette, de gagner cette, euh, cette liberté. Il y a aussi le, le, la longueur du texte, qui était compliquée, parce que personne n'allait euh, pouvoir imprimer à l'époque un texte aussi long, ce ne n'est pas possible. Et puis, donc, il y a aussi, quand même, il faut le dire, le, le, la collaboration avec Campbell, on en a déjà parlé, John Campbell, l'éditeur de Analog, qui, euh, qui est intéressé par le texte, mais qui demande des changements. Et donc, en fait, ils vont aussi travailler tous les deux à distance, beaucoup au téléphone. Ils ne se sont jamais rencontrés, en fait. Je ne savais pas ça, mais en, en préparant ces table ronde, j'ai découvert ça. Ils ne se sont jamais rencontrés physiquement, mais au téléphone, euh, ils ont, pendant des heures, ils discutaient de bah, « tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ci ». Effectivement, ils disaient euh, est peut-être un peu trop puissant, donc il faudrait peut-être te calmer un petit peu parce que sinon il n'y aura pas de suite, etc. Voilà, tel personnage, alors je ne spoil pas, je ne dis pas quel est le personnage, tu l'as fait mourir, c'est peut-être dommage parce qu'elle pourrait servir, ah, pas bête, et effectivement on est tous contents qu'eux. Donc c'est aussi voilà, des gens autour de lui, notamment des professionnels, qui ont pu lui apporter de bons conseils. Les éditeurs, comme les producteurs au cinéma, sont, sont souvent très méchants, très autoritaires et orientés dans un sens commercial, mais pas toujours, et parfois leur, leurs conseils peuvent être, être vraiment
2: avisés.
4: Le temps a été long quand même pour trouver un éditeur, il a été refusé à peu près 20 fois et il va être publié en août 65 par Chilton Books qui habituellement, moi j'ai découvert, publie un, des manuels automobiles. <rire> euh, voilà, donc ça c'est une petite anecdote assez, euh, assez surprenante. Euh, à sa publication, Dune, c'est un succès critique ou un succès commercial
2: un succès critique parce qu'il obtient deux prix extrêmement prestigieux pour les littératures de l'imaginaire, c'est la première fois qu'un roman les obtient, c'est le prix Hugo et le prix Nebula, mais par contre ce n'est pas du tout un succès commercial. Le, le livre devait être édité à l'origine à 3500 exemplaires, donc ce n'est pas beaucoup pour, pour un, un livre de fiction et surtout quand on pense au pays qu'est qu les, les états unis et en plus il n'y a même pas eu 3500 exemplaires édités, il n'y en a eu que 2200, donc déjà c'était difficile de, de conquérir un, un lectorat important, et en fait ça a mis beaucoup de temps à, à, à se mettre en place pour, pour avoir un succès un succès important il va ensuite le d'une va commencer à se développer alors c'est aussi en partie grâce au, au bouche à oreille sur les, sur les campus américains et il commence véritablement à voir ce cycle rencontrer un succès et, et pouvoir vivre de sa plume comme je le disais au début des années 70 ça correspond à peu près d'ailleurs au moment où, où le texte commence à être traduit et, et publié à l'étranger
4: Quoi, oui quoi Quand une n'entras dans
2: les campus américains
1: oui. C'est ça, ce aujourd'hui on dirait que c'est un phénomène organique, comme ça, tout à fait naturel, il n'y a pas de campagne de promotion, c'est vraiment du bouche à oreille, et c'est vraiment sur les campus américains qu'il commence à se passer quelque chose, et que des étudiants commencent à s'échanger des exemplaires vraiment abîmés, etc., du livre, et commencent à en parler le soir, durant des soirées, en disant « est-ce que tu as lu ce livre Il est incroyable !» et c'est vraiment comme ça que ça se passe, mais c'est très progressif, et effectivement, c'est eux, en fait, qui vont, qui vont réussir à, 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 faire, à populariser Dune et à le faire découvrir. Bon, il ne sera pas vraiment mainstream dans les premières années, hein, ça c'est clair, mais c'est vraiment par les campus américains que ça passe, pour des raisons que j'ai évoquées plus tôt, que j'évoque dans mon article aussi. C'est vraiment cette idée qu'il leur parle à tous les niveaux, parce que c'est cet adolescent rebelle qui se rebelle contre l'autorité, et ça, ça parle à chaque génération, ça parle à tous les, tous les jeunes gens, mais à l'époque, années 60 encore plus peut-être, aussi beaucoup à mon avis parce que cette, cette idée de substance hallucinogène qui permet, qui n'est pas, c'est pas un délit, c'est pas un crime, au contraire, c'est ça qui permet de voyager dans l'espace, c'est ça qui permet d'acquérir des, des super-pouvoirs, c'est grâce à ça qu'on peut mieux comprendre son environnement et soi-même, ça dans les années 60, ça parle beaucoup. <rire> plus donc ce, ce, cette idée quand même, malgré tout, d'écologie qui est présente et qui parle aussi de plus en plus, en 1963, il y a la plus comment s'appelle le, le livre, mais euh, un des premiers livres d'écologie politique qui est publié. Donc, on est vraiment dans, dans cette idée euh, qui aussi marche beaucoup sur les campus américains. Et puis, il y a aussi l'anti-impérialisme, la décolonisation qui est en train de se passer dans les colonies britanniques, françaises, européennes dans les années 50-60, et qui parle beaucoup à ses étudiants, en sachant qu'en 65, quand le roman est publié, le Vietnam, ça commence à être quelque chose d'important, évidemment, grâce notamment à Kennedy, on y revient, et qu'il bah, euh, il voit bien dans ce texte la charge anti-impérialiste qui est présente, évidemment. Plus le fantasme, effectivement, de ce fameux adolescent rebelle qui devient l'empereur et qui devient le héros des forces anti-impérialistes, etc. Donc, vraiment, ça, c'est que des choses qui ne pouvaient que plaire, en fait, à ce lectorat. Et euh, une dernière chose, peut-être, il y a aussi cette mode, dans les années 60, de, de ce qu'on appelle maintenant les pseudosciences, quelque part, et donc la télékinésie, etc., donc les pouvoirs mentaux, voilà le côté New Age, grâce à la drogue, notamment, euh, cette méfiance envers la technologie. Donc justement, la technologie elle a été plus ou moins prohibée, en partie en tout cas, dans le roman, notamment les ordinateurs, et c'est l'esprit humain qui peut les remplacer. Et ça, c'est grâce notamment aux drogues, etc. Enfin voilà, c'est que des choses qui sont typiques, vraiment, des années 60, et qui expliquent pourquoi ça passe avant tout par les campus américains et les hippies euh, euh, avant d'atteindre un public plus
3: large.
4: Justement, en France, euh, la réception, elle se passe comment Parce que...
3: Mais c'est plus tardif, je crois, Nicolas, non oui. à saint C'est-à-dire que, euh, il a, je ne sais plus en quelle année il a été traduit, mais c'était, euh, vous le disiez tout à l'heure, c'était quelle année, là 70. 70. Donc, c'est le moment, à peu près, où le roman a commencé à avoir un succès aux états unis Il arrive, euh, il arrive en France, alors moi, je l'ai lu, en, dans, je pense, en 80, 96, donc c'était beaucoup plus tardif. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont lu à l'époque, qui l'a lu à l'époque, quand il est sorti À Ah ouais. Il ah, faut que vous nous racontiez alors. <rire>
2: je me pose la question de tout à l'heure de savoir comment j'ai, bah, où j'en ai entendu parler et pourquoi j'ai eu envie de le lire. Je ne me souviens pas. Bah. Moi, j'ai vu bon. Robert ouais. Laffont. Là, de... Non,
3: elle est dans la grosse édition Robert Laffont. Euh...
2: Mais, mais en tout cas, juste pour terminer là-dessus, la, la, la France a un rapport particulier à, à Dune, parce que euh, les trois premiers pays au monde où Dune est, est publié en dehors de, de la, de, des états unis c'est la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et effectivement, au début des années 70, et le roman, euh, initialement, a un lectorat très faible dans notre pays. Mais c'est quand même l'un des premiers pays au monde où l'on pouvait lire Dune.
4: Merci beaucoup, messieurs. On est très bavards. Enfin, vous êtes très bavards. On va passer au, au questions euh, du public je euh, vais si, peut-être laisser mon micro
2: d'abord merci je crois que ça m'a rappelé justement la mais la figure du héros antique qui est davantage une figure mm -hmm. tragique et qui pour le coup les oui.
0: héros comme, comme Héraclès comme, euh, comme Thésée euh, ont quand même des fins beaucoup plus non pas des fins heureuses mais des fins beaucoup plus tragiques finalement que les
2: Mais il y a aussi la, la notion de, de déclin et de chute tragique est-ce que c'est quelque chose qui avait inspiré Campbell au départ ou pas ou est-ce que qui avait inspiré pardon, Herbert au départ ou est-ce que ça fait partie de Campbell oui, tout, tout à fait, vous avez raison. Euh, c'est un, un, en fait, euh, euh, un grand lecteur de pièces tragiques. C'est un grand lecteur de Shakespeare, notamment. Euh, un grand lecteur également de textes mythologiques, et de toute façon, c'est très perceptible dans Dune, puisqu'il y a plusieurs personnages qui ont, qui ont des noms qui évoquent, euh, qui évoquent la, la mythologie ou la Grèce antique, comme Leto, euh, Caladan, par exemple, la planète des Atrides, vient de, de l'ancienne cité grecque de Calydon. donc voilà, il y a il y a plusieurs références comme celle-ci, et euh, effectivement, il y a plusieurs parallèles qui peuvent être établis entre, entre Dune et la tragédie, euh, parce que Paul Atreides c'est un personnage tragique au sens où le personnage tragique est, euh, est parfois sa, sa propre victime à cause d'une faute personnelle, en fait. Et, et lui, effectivement, commet un certain nombre, un certain nombre de fautes, et euh, on en parlait tout à l'heure en disant que c'était une sorte de, de héros tout-puissant, son propre adversaire, c'est lui-même. Et là, c'est vraiment une dimension, une dimension très tragique. On pourrait également évoqués sans peut-être entrer trop dans le détail, le rapport aussi qui, qui s'établit entre, entre Dame Jessica et Paul, sa mère, parce que c'est une relation qui évolue beaucoup à mesure que, que le roman euh, avance, et c'est une relation assez tragique, puisque finalement, dans la dernière partie du roman, alors que Jessica était dans un dévouement dé total vis-à-vis -vis de son fils, elle s'en détache beaucoup, et c'est presque comme si à ses yeux, son fils était mort, ou en tous les cas, il y, y a un rapport qui est beaucoup dégradé. Donc, vous avez raison indéniablement, je, je le disais tout à l'heure, ces, ces références majeures, ce n'est pas simplement euh, la science-fiction Franck Frank Herbert, ce sont aussi des textes de littérature plus classiques, et notamment euh, les, les tragédies. Et, et je vous dis, il euh, y a du côté très shakespearien dans, dans l'univers euh, dans, euh, dans de Dune, euh, qui a inspiré d'ailleurs ensuite euh, lui-même cet univers-là, Game of Thrones, ou le trône de fer, qui euh, lui-même euh, est très shakespearien. Oui, puis il faut, euh,
1: il faut, il faut rappeler qu'il est difficile de parler de Dune sans parler des suites, et notamment de la suite, le Messie de Dune, parce que c'est là en fait qu'on trouve vraiment l'aspect tragique. J'ai pas envie de spoiler pour ceux qui n'ont pas lu. Qui n'a qui pas, pas, euh, pas lu le voilà. Donc je vais éviter les spoilers, mais ça se passe beaucoup moins bien pour Paul dans la suite. Voilà, je peux <rire> juste dire ça. D'accord Ça va Vous oui, êtes pas. Un dit, oui. <rire> voilà. Donc l'aspect tragique euh, grec, on le retrouve. C'est la suite. Voilà. C'est les suites, mais c'est surtout de la suite. Et justement, c'est intéressant parce que il y a eu beaucoup d'incompréhension quand la suite est sortie de Messie de Dune, parce que beaucoup des admirateurs du premier ne se sont pas retrouvés dans la suite en disant « mais c'est quoi ça ?»« Moi je veux mon héros tout-puissant, qui devient l'empereur, qui a des pouvoirs, super pouvoirs, etc. » Et là, je suis déçu parce qu'en fait, on est en train de me dire que ce n'est pas la solution et qu'en fait... Donc Herbert, il qualifie son premier roman de piège quelque part, c'est un piège. Tout le monde est fan de Paul, super, ça finit, il est sur le... Enfin, je ne vais pas spoiler la fin du premier roman pour ceux qui n'ont pas lu, mais... Ça, c est, c est, ça se passe très bien, et puis finalement une fois que tout le monde est, euh, est bien enthousiaste, et eh ben là, le piège se referme sur le lecteur, et la suite va, va à l'encontre de tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a un côté Game of Thrones, puisque vraiment on, on se prend... On,
3: on, on, le retournement est peut-être moins brutal que Daenerys. Euh... Oui, mais <rire> voilà. Vous voyez un peu, oui, un effectivement, si on plus voit Daenerys dans, plus dans plus le dernier plus épisode. Plus mais c'est ça l'idée.
1: On s'identifie, on, on s'associe, on, on, on prend fait des causes pour un personnage pour se rendre compte finalement que ce personnage est beaucoup moins sympathique et beaucoup moins dans la vérité et la positivité que ce qu'on pensait au
3: départ. Il y a peut-être un effet d'annonce dans le fait, effectivement, que c'est les Atreides. Alors c'est vrai que c'est surprenant, parce que les, les gentils dans Dune, en tout cas dans, le, dans le Dune 1 et Dune 2, sont des, sont des descendants des Atrides et dans la mythologie grecque les Atrides c'est une famille absolument atroce hein. euh, Atré euh, Atré est maudit parce qu'il a donné ses enfants à manger à son frère Thiest. enfin c'est pas une famille super les Atrides dans la mythologie grecque donc il y a peut-être un petit effet d'annonce là-dedans parce que c'est une famille maudite Agamemnon c'est pas top. oui en plus oui effectivement cette pauvre Éphigénie Le le oui. Ah ben, clairement ouais. le, le, le choix dans tout cas le choix du nom Atréides mais d'ailleurs pourquoi on le traduit en français enfin c'est Atreides en anglais euh, on l'a gardé Atréides en français mais on aurait tout aussi bien pu le traduire par par Atreide, normalement en fait euh, mm. en anglais ils disent Atrides aussi pour pour les Atrides. bref il y a un petit truc oui. de traduction en fait.
1: et ça montre aussi euh, le, le côté euh, fantasy du roman c'est de la science-fiction, mais c'est aussi de la fantasy. C'est pour ça, des fois, on qualifie de science-fantasy, comme ça, ce, ce mélange entre les deux. Star Wars en est beaucoup inspiré derrière. Parce que c'est un roman, euh, on ne va pas se lancer dans une définition de la fantasy, évidemment, mais c'est un roman qui regarde beaucoup en arrière, vers le passé. Donc le Moyen Âge, le féodalisme, mais aussi euh, la Grèce antique, la représentation de la Grèce qu'on peut avoir dans les tragédies. Et ça, c'est quelque chose qui est typique. On, on parle de Game of Thrones, ce n'est pas par hasard, c'est quelque chose qui est typique aussi du genre fantasy. Donc il y a vraiment ce, ce mélange étrange, surtout à l'époque. Entre ce qu'on associe à la science-fiction et ce qu'on peut associer à la fantaisie, le futur et le passé, l'histoire cyclique qu'on retrouve. Et ça ça, ça, ça fait partie aussi du charme intemporel du roman,
3: des romans. D'ailleurs, ça m'évoque, même au-delà de la mythologie grecque, il y a même des échos avec l'histoire antique. Euh, C'est-à-dire que Paul, il y a certains éléments, Paul Atrey, il y a certains éléments qui peuvent rappeler Alexandre le Grand. Euh, notamment dans un fait que c'est un conquérant qui adopte les mœurs, le langage et les pratiques des, du, des conquis, entre guillemets. Euh, ce qu'a fait Alexandre, euh, ce qu'ont fait les Francs d'ailleurs aussi. Enfin, c'est quelque chose d'assez courant dans l'histoire. Et il joue sur ce thème du conquérant euh, qui, en fait, euh, au lieu d'apporter sa culture à lui, a plutôt prendre celui du, du peuple qu'il a, qui a conquis.
2: Et c'est d'autant plus vrai qu'il était fasciné par, euh, par toutes les, tous les récits qu'il pouvait lire au sujet des grands conquérants, notamment Alexandre le Grand.
1: Avons-nous d'autres questions
2: Bonjour, euh, alors moi je suis
0: totalement
2: étonnant,
3: j'ai pas vu les livres, et j'ai un peu plus de mais je me suis un peu j'ai vu quelques articles, notamment une traduction euh, d'un article qui dans Jacobin, un hein, mensuel hein, je crois euh, en avais. Dans Jacobin, vous disiez Oui. Ouais, oui, je, je connais, c'est américain et c'est euh, un peu l'organe de presse de la gauche, euh, la nouvelle gauche américaine. Très très bon, j'aime beaucoup
2: cet auteur qui a, a l'air très confus, qui a l'air très contradictoire en fait, dans ses positions politiques, comment il a réussi à faire un, une œuvre comme Pit aussi homogène, aussi, euh, qui fonctionne aussi bien euh, de cette façon, alors que lui il apporte vraiment des, des idées qui se contradicent
3: pas mal. Ben, oui, c'est vrai que, question, ouais. oui, ce dit, enfin, Il y a plusieurs éléments contradictoires. C'est un type de. Enfin, on va dire. Je vais caricaturer. Euh, Herbert, c'est un mec de droite qui ne croit pas à la, fi, à la figure d'autorité et, euh, et à, et à l'homme providentiel. C'est un écrivain conservateur dont le bouquin va être principalement diffusé par des hippies et par, euh, par des jeunes américains qui prennent du LSD. C'est euh, effectivement bourré de contradictions, mais j'ai l'impression que c'est, euh, d'une certaine façon, la seule manière de résoudre cette contradiction pour lui, c'est de le faire par ce roman monde, quoi, justement. Oui, tout à fait. Après, il faut aussi se remettre dans le contexte américain, états-unien, je pense que parler de, en
1: terme, ou penser en termes droite-gauche, c'est utile, mais ça, peut, ça a ses limites, parce que ça peut être plus nuancé que ça, et aux États-Unis, il y a un courant libertaire, est important, notamment dans le, le nord-ouest pacifique, euh, Seattle, Portland, euh, la Colombie-Britannique, etc. Euh, euh, libertaires de droite ou libertaires de gauche. En Californie, on trouvera plutôt libertaire de droite et en haut, Oregon, etc., plutôt de gauche. Là, je, je simplifie hein, à l'extrême. Mais donc, les libertaires, c'est un peu plus compliqué que droite-gauche, parce que vraiment, aux États-Unis, il y a cette idée fondamentale qu'on retrouve beaucoup, et Herbert l'a partagé, l'a redit souvent, euh, cette méfiance totale envers le gouvernement, l'État, c'est en ça qu'on a, a, a des difficultés avec la France, parce qu'en France, on a tendance à être très... Euh, que fait le gouvernement Où est le gouvernement Aux états unis il y a plus cette idéologie du self-reliance, de l'indépendance, l'autonomie de l'individu. On parlait de Herbert, de Tom Sawyer, quand il était gamin, à, 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 à tout apprendre, à tout faire de ses propres mains. C'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Et toute sa vie, il a eu cette méfiance et cette défiance envers le gouvernement, les autorités centrales. Donc, si on peut trouver une certaine forme de cohérence dans sa pensée, ses écrits, c'est là, je pense, qu'on peut la trouver. Alors, euh, libertaire, à nouveau, c'est compliqué, parce que je disais gauche, droite, etc., mais je pense que là, on se rapproche un peu plus du, du personnage quand on pense en ces termes-là. Et moi, je ne peux pas ne pas penser à Robert Heinlein, quand je pense à Frank Herbert, je ne sais pas si vous connaissez Robert Heinlein, et son fameux roman Stranger in a Strange Land, en terre étrangère, je crois, en France, qui, qui date de 62, donc qui est vraiment à la même époque, et c'est très proche, et c'est un personnage qui développe ses, euh, des pouvoirs euh, de télékinésie, etc., euh, très proche de, finalement, euh, Paul dans, dans Dune. Et euh, c'est devenu une, la deuxième Bible des hippies. Une religion a été fondée avec ce roman qui existe encore aujourd'hui. Or, Robert Heinlein, c'est aussi celui qui a écrit Starship Troopers, qui n'est pas vraiment le, la Bible de, des gauchistes. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il y a cette contradiction totale qui est typiquement américaine états-unienne. Et c'est la science-fiction, justement, qui permet ça aussi, qui permet de s'exprimer et qui permet de dire des choses parfois contradictoires et qui permet en fait aussi de dire des choses qu'on ne pense pas forcément, parce que ce sont les personnages aussi qui disent des choses, mais ça ne veut pas dire que l'auteur, lui, partage forcément ces idées-là. Donc il y a une complexité qui est permise par la science-fiction qu'on ne peut pas forcément retrouver si facilement dans la littérature plus mainstream. Voilà, je ne sais pas si ça, si ça répond à ça, mais... Et
2: je voulais savoir si vous aviez salué comment il avait géré sa, sa carrière entretenue et toutes ses subtils et s'il si y avait d'autres en, en SF d'autres d'autres œuvres de science-fiction oui oui parce qu'il y a d'autres bon, mais bon, l'homme crée
3: un dieu non qui est oui. sorti après je crois
2: oui
1: moi je me rappelle d'un roman je sais plus comment il s'appelle c'est pas Destination Void je pense mais c'est celui des extraterrestres en fait qui manipulent l'histoire terrienne en fait c'est une sorte de Truman Show euh, où en fait on se rend compte que la, la Terre en fait on n'est que des pantins nous sommes que des acteurs et ce sont des extraterrestres en fait qui nous manipulent pour leur propre divertissement en fait, Il y a des caméras.
3: Euh,
1: ah je sais pas. En tout cas il est, il est extraordinaire ce oui, oui, moment.
2: Euh, alors, c'est l'homme des deux mondes, oui. euh, écrit avec son fils, et effectivement, euh, c'est un roman de science-fiction avec une dimension assez comique, voire loufoque, parfois,
1: oui. Bah là, il là, y a de ça, et là, on retrouve euh, cette thématique un peu similaire, plus ou moins à d'une, qui est que euh, l'histoire, finalement, est manipulée, pas par les Beneficerites, mais par euh, ces aliens, pour leur propre divertissement, et que, donc, parfois, ils ont besoin d'une guerre pour se divertir, ça fait longtemps, et boum, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et donc c'est l'histoire d'un personnage qui ouvre les yeux et qui se rend compte qu'il y a un, peu un côté cadique comme ça dans ce roman aussi, mais
3: façon humoristique, euh, qui se rend compte de cette, de cette réalité affreuse. Tu penses qu'en fait, que si Dune sortait aujourd'hui, il ne serait pas relayé par des hippies américains dans des campus américains, mais par des conspi ah oui, ça effectivement, ce serait plus d'actualité, oui. c'est plus malheureusement notre, notre société
1: actuelle. On n'aurait pas le même point de vue dessus, du Mais donc voilà, il a continué à écrire d'une, mais il a aussi essayé d'écrire d'autres choses, il a aussi essayé d'échapper de, de, un peu à d'une, mais il est toujours revenu à d'une en finale, hein, parce qu'il a toujours eu envie. Dès le départ, en fait, il s'est rendu compte qu'il avait trop écrit, comme par hasard, et donc en fait, il avait déjà, en fait, les, les, au moins, les deux suites qui étaient déjà plus ou moins euh, potentiellement dans son esprit. Et donc il avait, il avait encore beaucoup de choses à dire sur l'évolution de ce personnage, de ses personnages au fil du temps.
3: Mais déjà en fait il va très loin enfin je veux dire c'est presque plus des suites après de toute façon quand on lit euh, Les Hérétiques de Dune et, ou La Maison des Mères c'est tellement différent, on est déjà tellement éloigné que pas, je pense pas qu'il été. Euh, qu il fait pas partie de ces auteurs qui ont l'impression d'avoir été prisonniers de leur œuvre parce qu'il se permet d'aller encore à nouveau, allez on va encore faire un monde dix mille ans en avant, ans en, avant. Euh, en fait il raconte, bon ok il y a quelques personnages qui reviennent, le 250 e clone d'un tel, mais c'est quand même des romans qui sont très très différents, c'est vrai que Dune 1, 2, et le Messie de Dune, ça fonctionne comme une vraie trilogie. Il euh, y en a deux après qui, qui se tiennent encore, après ça devient vraiment autre chose. Quoi. Il a aussi fait ce roman qui lui tenait beaucoup à
1: cœur, depuis les années 70, sur un amérindien, euh, je ne me rappelle pas du titre, euh, Original Soul Something. Et, et là, voilà, tout son, tout son amour, tout son intérêt pour la culture amérindienne, qu'il a assez bien connu, la culture amérindienne en tout cas, telle qu'elle se décline dans sa région natale. Il l'a décliné, donc il a influencé Dieu aussi. Hein. Les Fremen, ce n'est pas qu'un peuple arabophone, c'est aussi un peuple amérindien. Hein. C'est la science-fiction qui permet ces drôles de mélange. Et donc il a fait un roman. Mainstream, c'est-à-dire pas de science-fiction, qui se concentre comme ça sur la figure de la mer indienne, de la culture.
2: Et, et pour, pour terminer sur ce point, il a déclaré que parmi tout, toutes les œuvres qu'il avait pu écrire, celle qui lui avait procuré le plus de plaisir, peut-être aussi des plaisirs également, c'était d'une. Donc il la place vraiment sur un piédestal, cette œuvre. Et puis, un, un élément très rapide qui, qui peut paraître un peu prosaïque, mais qui a son importance, il s'est beaucoup occupé de sa femme dans les dernières années de, de, de la vie de celle-ci. Euh, et euh, ça a eu quand même des conséquences sur sa productivité littéraire et sur le fait qu'il ne diversifie pas peut-être davantage ses œuvres de science-fiction. Une avant dernière question auquel vous allez répondre. Euh... <rire> <rire> non, mais vous avez en fait déjà un peu
4: répondu, parce que justement, vous voulez savoir euh, si euh, Hervé pensait déjà à la suite, quand il a écrit le premier tome de Dune, parce que souvent, en fait, quand on parle d'une, les gens s'arrêtent au premier tome, on ne pense pas forcément à aller à Messie ou les enfants Dune mmh. derrière. C'est un livre qui peut se lire tout seul, entre guillemets, et euh, il y a quand même 4 ans qui séparent la parution euh, du premier tome euh, du second tome en 69. Est-ce qu'il il il y pensait déjà à ce moment-là, surtout qu'en plus de la publication euh, de films apparents enfin, Oui. Il a rien Du coup, euh, qu'est-ce qu'il y, y a dans les films Il a
0: pas de succès derrière.
3: Ce qui fait écho au problème qu'on pourrait avoir avec le film, s'il ne marche pas. Donc allez voir le film. Oui, <rire> Non mais oui, sinon clairement oui, il, a, il
2: avait cette idée-là, et d'ailleurs il n'a il pas compris pourquoi au moment où le, le Messie de Dune est sorti, les gens n'ont pas apprécié un peu cette question de, de l'anti-héros, parce que pour lui, elle était déjà présente en germe dans le premier tome de Dune, et simplement il voulait la développer et aller encore plus loin avec, avec le deuxième tome. Ça ce sera super intéressant d'en parler au sujet du film, qu'est-ce qui est potentiellement présent dans le film ou pas. Et nous avons une dernière question. Oui, merci.
1: Euh, vous avez évoqué le fait que Paul était un peu un héros shakespearien. Et en fait, moi, quand j'ai lu les différents romans, j'ai été frappé euh, entre le roman 1 et 2, et le 3 et 4 et 5. Euh, on voit pas tant que ça les conséquences de Paul, qui agit comme un médium, comme s'il envoyait des, euh, des idées, et en fait, la situation, il échappe. C'est-à-dire que tout le djihad qui se poursuit, sans essayer de n'est pas spécialement traité dans les tomes, entre les tomes 2 et 3. Hmm. Ben, y et il y a presque un
3: côté huis clos. Si, hum. oui. si vous aviez une, une explication, parce qu'en en fait, euh, il y juste assez de, quelque de, part, des milliers de, de choses durant cette période-là. Cette période-là est traitée, euh, enfin,
0: on y revient, on en parle, mais
3: très, très peu. Il y a une grosse ellipse. Ouais. Mmh. Mmh. Mais de, alors, mmh. alors, pour le coup, j'ai parlé depuis longtemps le Messie de le Messie-Dune, mais c'est vrai que dans, le, le Messie-Dune, dans mon souvenir, il s'est conçu comme une forme de huis clos mmh. Euh, donc on est, euh, on est sur des personnages qui évoquent une énorme ellipse et ils évoquent les conséquences de ce qui s'est passé mais c'est vrai que c'est un roman assez court finalement et on n'a pas, euh, c'est pas un truc d'action le Messie de Dune il,
2: il a voulu sortir avec le Messie de Dune du modèle du roman d'aventure qui était très présent dans, dans le premier tome de Dune et c'est la raison pour laquelle, en fait, il y a une ellipse assez importante sur tout, tout ce djihad qui, qui est mené en son nom euh, entre le premier et le deuxième tome, parce que Franck Herbert voulait vraiment se focaliser sur la figure de Paul et sur la manière, justement, dont euh, lui qui est devenu une sorte d'empereur-dieu avant, avant euh, ce qui va être décrit plus précisément par la suite. Comment est-ce qu'il vit ça Comment est-ce qu'il perçoit ça Ça évoque d'ailleurs, moi ça m'évoque,
3: des modes d'écriture qu'on peut avoir dans la tragédie grecque. C'est-à-dire que la tragédie grecque, contrairement à l'épopée où on vous décrit l'action, quand vous disiez Homer, oh, vous avez des scènes d'action, ça s'arrache la tête, ça se plante des lances dans, la, dans, la, dans le cou et compagnie. Dans la tragédie grecque, c'est toujours justement, on est plutôt après l'action et on est dans quelque chose de très discursif avec des personnages qui racontent ce qui s'est passé et qui l'interprètent aussi.
1: C'est exactement ça, oui. C'est pour ça qu'il y a eu ce qui est propos entre le premier et deuxième roman. Effectivement, le premier roman, on est beaucoup plus dans l'aventure, les batailles, les duels, etc. Et dans le deuxième, c'est beaucoup moins ça, c'est plus l'aspect moral, éthique. Qu'ai-je fait, mon Dieu, qu'ai-je fait, et comment est-ce que je puis éviter euh, des conséquences encore plus terribles Ça, c'est la tragédie. Ça, c'est la tragédie, exactement. Ouais. Et c'est ça qui serait intéressant avec les, les films, s'ils ont lieu, comment est-ce qu'ils vont adapter euh, le Messie du nom
3: Ce serait un film à super petit budget. <rire> en fait, ils seront dans une salle en train de dire, oh là 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 ce sera une bouffe en fait, ce sera une... un week-end à la campagne, bon, qu'est-ce qu'on a fait C'est la, la Warner qui sera content. Oui, moi aussi. merci
0: beaucoup, je
1: pense qu'on peut applaudir nos quatre
3: intervenants.